0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket! Ez itt az életre hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat Nagy Mártit.
1: Sziasztok, jó estét mindenkinek!
0: Illetve a hallgatókat és ma esti két vendégünket is, akik az Érintettek Egyesülettől jöttek el. Szeretettel köszöntöm az Egyesület elnökét, Borszékiné Cserhát Jerikát és Dr. Hauser Péter alelnököt. Szerbusztok, hogy Sziasztok. üdvözlünk titeket!
2: Szép estét mindenkinek!
0: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a ma esti meghívásunkat és hogy így a jelenlétetekkel emelitek a műsorszínvonalát, és nagyon-nagyon egy érdekes és egy igazán mély témáról fogunk a ma este folyamán beszélgetni, ugye az Egyesületről, viszont mielőtt belemerülnénk, hogy pontosan mivel is foglalkozik ez az Egyesület, pár szóban, hogyha, hogyha ti is köszöntenétek a hallgatókat, illetve arról mesélnétek, hogy hogy vagytok most itt a stúdióban, hogyan érkeztetek, hogy érzitek magatokat, pár szóban csak...
3: Nagyon jól érezzük magunkat, izgatottak vagyunk, nem még nem vettünk részt, húsvét nagyon mozgalmasan tehát próbálunk a munkás hétköznapokba, de egyen ez nem könnyű, talán ez a műsor majd átvezet minket.
2: Én is csak csatlakozni tudnék így Péter Szavaihoz, nagyon jól volt, jól telt a húsvét így a családdal, Gyulán voltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy úgy együtt volt a nagy család, és hát holnaptól kezdődik az iskola, munka. Úgyhogy izgatottan várjuk.
0: Tehát akkor újra elindul ez a körforgás, vissza a pörgős hétköznapokba mondhatni.
2: Igen. Érintettek
1: Egyesület. Ugye a ma esti vendégünk, és hogyha esetleg pár szóban el tudnátok esetleg mondani, hogy, hogy hogyan is alakult ki ez az Egyesület, kinek az ötlete volt, és mind a mellett, hogy ti ezt csináljátok, mind a mellett mi a, mi a szakmátok, vagy van-e van -e másik
2: szakmátok? Jó. Hát igazából 2010-ben lettem érintett, amikor a három hetes gyermekemnél daganatos betegséget diagnosztizáltak, és akkor kerültem a Tűzolt utcai gyermekklinika kötelékébe, ahol közel másfél évet töltöttünk. Egyébként Péter ő volt a gyermekonkológus és a, a kezelőorvosa a kisfiamnak. A kisfiam, hála Istennek, ma már jól van, és iskolás, nagyfiú. És a kezelések befejeztét követően döntöttünk úgy a férjemmel, hogy, hogy szeretnénk valamit visszaadni, vagy valamit meghálálni, és a sorstársainknak segíteni, és több évig voltunk önkéntesek a Tűzolt utcai gyermekklinika alapítványánál, és akkor, akkor láttuk azt, hogy, hogy Magyarországon egyedülálló módon Európában még, még nem volt ö, szülői szervezete ö, a, egy olyan szervezet, ami, ami összefogta volna a daganatos és lejukkémiás gyermeket nevelő családokat, és hogy ez nagyon-nagyon hiánypótló ö, kezdeményezés volt, Időközben sok kedves családdal megismerkedtünk, és velük együtt egy egymásra találtunk, és megalakítottuk az Érintettek Egyesületet immáron három éve, és így együtt a sorstársakkal szeretnénk a jövőben segíteni azokat, akik ezen túl szembesülnek ezzel a betegséggel.
3: Gyermekonkológus vagyok, mint kérdőlt a klinikán, és előttem szóló csatlakoznék, hogy, hogy hiányzik ez a szervezet. Magyarországon rengeteg alapítvány van, gyakorlatilag Csabó is az alapítványok folynak, Viszont bizonyos funkciókat az alapítványok nem tudnak rendesen betölteni. Tehát az alapítványok, amikor megalapulnak, van egy állandó vezetőség, egy kuratórium, akik aztán 10-20-30 hányi évig működnek, ott vannak. Egyesületnek még a formából fakadó, hogy mindig van lehetőség, hogy megújuljon. Egy-egy ember elfáradt, eltávolodik már nagyon a daganatos gyermekek ügyétől, mert, mert már nagyon másfél vissza az élet sorsa, akkor helyre tudnak mások lépni, tehát jóval, jóval élőbb szervezet talán ez. És benne vannak azok az emberek, akik, akik éppen kikerültek a kórházból, nagyon frissek mindig az élmények, hogy hol lehetne javíteni a kórházi működésen, mit lehetne bevinni újat, mi hiányzik a szülők életéből. Emiatt jöttek létre azok a könyvek is, amik az elmúlt években az Alap Egyesület révén létesültek, mert visszajeleztek nekünk a szülők, hogy hát Hát ez hiányzik, meg az sincs, meg a szülőnyelven nincs megfogalmazva rendesen az ott történt dolgok. Ugye egy szülő, egy daganatos betegség diagnózisa kiderül, akkor bekül a kórházba, így az egy nagyon-nagyon idegen világ. Nagyon nem tudják, hogy hogy néz ki, nagyon nincs vele tapasztalatuk fele. Tele van a félelemmel, szorongással a gyerekekkel együtt, és az Egyesületnek az egyik ilyen fő feladat, hogy ezt a félelemmel, szorongást az elén próbálja csökkenteni, ezért hoztuk létre ezt a könyvétől, emberi nyelven közérthetően a szakmai kifejezéseket kerülve próbáltuk leírni azt, hogy mi történik, mert ha mi történik a kórházban, mert ha tudom, hogy mi történik, ha tudom, hogy hova kellök, akkor a szorongás csökken, és ha csökken a szorongás, jobban érzem magam, és tulajdonképpen a betegeknek a gyógyítása is jobban is könnyebben fog menni.
0: És hogy mit tapasztaltatok, hogy milyen volt ennek az egyesületnek a fogadtatása, vagy hogy mennyire voltak, ugye egy ilyen helyzetben, hogyha egy család, családnak a gyermeke beteggé válik, az nagyon sok szempontból ugye változást és nehézséget ró a családra. Egy ilyen helyzetben mennyire tud nyitott lenni a a felé, hogy, hogy ugye van egy ilyen jellegű egyesület, mennyire tudja igénybe venni az egyesületnek a segítő szándékait, vagy a segítő oldalát?
2: Igen, hát a leges, legfontosabb alapelvünk épp a nyitottság volt, mert tényleg szerettük volna azt, hogy, hogy mindig a, azok a családok csatlakozzanak hozzánk, akik ténylegesen érintettek. Általában azért a kezeléseket követően tudnak úgy ténylegesen csatlakozni, hiszen addig feltétlenül a segítségünkre van szükségük. Viszont már... A diagnózis közlésekor próbáljuk velük felvenni a kapcsolatot épp az érintettek könyve által, hiszen, hiszen elvileg eljuttatjuk hozzájuk azokat az információkat, amikre feltétlenül szükségük van. A másik ilyen nagyon fontos ilyen alapelvünk egyébként épp a szakmaiság volt, és emiatt úgy alakítottuk meg az Egyesületünket, hogy nem csak érintett szülők csatlakoztak hozzánk, hanem minden segítő szakember képviselteti magát. Tehát van a tagunk között, tagjaink között vannak orvosok, gyermekonkológusok, vannak nővérek, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, kórházpedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus, tehát tényleg erre, egy, erre az interdisziplinaritásra törekedtünk illetve az is az egyik alapelvünk, hogy bármilyen információ, ami, ami általunk megjelenik akár a honlapon, vagy a Facebookon, vagy a ö, könyvekben, az, az mind olyan információ, amit előzetesen a ö, szakma jóvá hagyott, mert hogy ezekben a, az esetekben mindenben kapaszkodik a szülő, és azért sajnos nagyon negatív példáink vannak abban a tekintetben, hogy azért a világhálom milyen ö, őrületesen Félvezető nem helytálló és félrevezető információk is fellelhetők, és tényleg ilyen próbáltunk kapaszkodókat, illetve tényleges valós segítséget nyújtani a családoknak.
3: A, igazából szerintem az egyesületnek a legnagyobb értéke az, hogy, hogy gyógyult betegek vannak, meg gyógyult családok. És az a probléma, az alapítványok sokszor azért alapulnak meg, nagyon hasznos és nagyon jó az alapítványi munkája, de sokszor azért alapulnak meg, mert valaki elvesztette gyermekét, és ebben próbálja feldolgozni azt, hogy, hogy elvesztett egy éveken keresztül egy gyűjtabb kórházból gyerekeknek, de ott, ott igazából kevés a gyermek, és, és hát panaszkodnak is a szülők és ezt nekem meséltünk, ha meg megvolt az egyesület, hogy, hogy nem tudom, mennyi ideig járt a klinikára, és hát nem találkozott gyógyógyógyógyereket, tehát mondhatjuk, hogy az agaratott gyerekek onkológusként közel 80% a véglegesen gyógyul, na jó, de mutassatok egy ilyet, tehát, hogy, és az már nem lehet behozni a szülőket, hogy hát ok, itt van egy gyerek, és akkor mindenki járja nézze, tehát ezt ilyen maga természetes módján lehet megmutatni, és egy ahol a gyermekeknek a szülei vannak ott, az egy nagyon alkalmas közeg arra, hogy ott, ott lát arcokat, lát személyeket, és ez még igazán erőt ad egy családnak, nem az, hogy mit mond az orvos, bár most magam ellen beszélek.
0: Igen, de talán akkor pont ez a sostás közösség, ami adott helyzetben segíthet. Igen, igen,
3: igen. Tehát ez, ez leg, szerintem ez az egyik legfőbb értéke ennek az egyesületnek, hogy fel tud mutatni a maga természetes mi voltában gyógyult gyerekeket. Jé, ugyanaz volt a betegségem, az én gyerekem is meggyógyult. Nyugodj meg a te gyereked is, meg fog gyógyulni. Tehát,
0: hatalmas reményt ad akkor mondjuk.
2: Igen, reményt, erőt, hogy, hogy elinduljunk azon az úton. És valóban uh, igaza van Péternek, ezt, ezt meséltem neki, hogy hát ezelőtt nyolc évvel még nem volt... Uh, az interneten, tehát beírtuk a gyermekemnek a betegségét, neuroblastoma, és hát annak ellenére, hogy a, a doktor úr nagyon-nagyon tiltott attól, hogy, hogy tényleg a világhálunk kezdjünk el kutatni. Hát első dolgunk az volt, hogy beírtuk, és hát az első ilyen nyolc aloldalig mindent elolvastunk így a betegséggel kapcsolatosan, és egyetlen egy pozitív példát nem találtunk. És az egyszerűen olyan szinten így, így bezárta a, a, a világomat, hogy augusztustól decemberig tartott az az időszak, mire én rájöttem arra, hogy ott lent az ambulancián az a naponta az az ötven gyermek, akik így rohangálnak felelőtlenül, vagy felhőtlenül boldogan, éppen az óvodából vagy iskolából egy napot ott töltenek az ambulancián. Azok mind kontrollra jöttek, és korábban ezzel a betegséggel küzdködtek. Mert el olyan annyira bezártam abban a, abba, abba a probléma halmazba, és ö, emiatt volt nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy így egymásnak így erőt adjunk, és hogy egymásra találjunk, és segítsük így ö, egymást, de nagyon-nagyon de fontosnak tartjuk azt is, hogy ugyanúgy ö, a tagjaink között vannak olyan ö, szülők, olyan családok, akik sajnos elveszítették a gyermeküket.
1: Ö, én most Péterhez ö, fordulok, hogy, hogy ö, ugye tehát, hogy egy szülő... Ö, kapja ezt a diagnózist, azért ez egy elég, elég lesújtó, nagyon nehéz, én nem, nem is tudom, nagyon nehéz lehet földolgozni. De ugye, hogy említetted is, hogy azért kb. 80%-a a gyerekeknek meggyógyul, és hogy esetleg erről tudnál egy kicsit többet részletesebben beszélni, hogy, hogy egyáltalán hogyan alakul ki egy ilyen betegség, egy mondjuk egy három hetes ö, csecsemőnél, tehát hogy, hogy mégis egy kicsit tisztábban lássuk a képet.
3: Hát amikor kiderül egy szövetleni diagnózis egy gyerekre, egy rosszúan daganatos diagnózisa, akkor rögtön az első kérdésre a szülőnek, hogy mit rontottunk el, vagy mit kellett volna másképp csinálni, akkor hosszan el szoktuk mondani, hogy nem azért, mert persze nem arról az, hogy beszéltünk, hogy volt dohányzott, nyaralt, valahol, mit tudom én mit csinált, hanem egyszerűen ez a természet néha így adja, a daganatos betegség gyerekkorban iszonyú ritkák. Tehát Magyarországon van 10 millió ember van, kb. 2 millió gyerek, és évente 300 új megbeteg, 100 000 körül a születésszám, és 300 új megbetegedés alakul ki. Ez egy borzasztó kicsi szám. Tehát, hogy igazából az, hogy mi romlik el, vagy nem a miért romlik el, azt nem tudjuk. Az, hogy mi romlik el, azt most már időjönben tudjuk, fejlődik a tudomány, tudjuk, hogy vannak ezek a sejtek, a normális testünket felépítő sejtek, akik normálisan osztódnak, és ennyi után kapják kívül a élet, hogy hát most már eleget. Tülekedni, itt nem kell tovább osztódni, vegyük szépen föl a felnőttkornak megfelelő állapotot, most már nem akarunk nőni, majd nőni akarunk és akkor meg, megkapja ezt, hogy ne, oltu, ne osztódjál tovább, ne, nem kell neked több hely, akkor ő fogja magát is figyelhet hány ezekre a jelzésekre. önképpen, azt mondja, hogy én osztodok tovább, engem semmi nem érdekel, sőt, adok átétet máshova, stb. stb. Mm -hmm. És ez az azért van, mert a sejtem belül valami, azon az egy daganat sejtem belül valami elromlik. Én úgy tudtam szülőknek magyarázni, hogy van egy jelzés a sejtész, hogy osztódni kell, legyek egyre többen, és aztán egy, egy csengő gombot megnyomok a sejt felszínén, és akkor megnyom a csengő gombot, kinyitják az ajtót, ott megnyom a csengőgombot, osztódik a sejt, és akkor ez a csengőt beragad, és akkor szegény sejt nem tud mit kezdeni, fogja magát, osztódik, osztódik, osztódik. Uh -huh, uh -huh. De hogy ez miért ragad be ez a csengő, hogy miért ki abba az egy daganat sejtbe ez a genetikai hiba, ami egy rossz csengőt hoz létre, na ezt igazából pontosan nem tudjuk. Nyilván elméletek vannak, de azért pontosan nem tudjuk. Öröklődés szokták kérdezni mindig, hogy öröklődnek ez a betegségek, Korábban azt gondoltuk, hogy nem nagyon, ma azért azt tudjuk, hogy azért egy viszonylag mérhető százalékban azért alakulhat ki öröklődés is, mondjuk egy most azt gondolom régen ilyen 3-5 volt ez az arány, most már fejlődik a vizsgáló technikák, mert már 10%-ot el fog érni az az öröklődés. Az öröklődés alatt azt kell érteni, nem biztos, hogy a szülőtől kapja ezt a betegséget. Azt jelenti, hogy nem csak a daganat sejtbeteg, hanem az egészséges testi sejtébés is megvan az a génhiba, ami esetleg hajlamosíthat arra a betegségre. Nem biztos, hogy kialakul. Még a legérdekesebb, amikor egy szülő, spicit szakmába megyünk, de akkor a szülőnek is megvan az a génhiba, egy gyereknek is megvan az a génhiba, a szülőben nem alakul ki ez egy gyerekkori betegség és a gyermekben meg kialakult. Tehát ezek nem kötelezőek, hogy utána taganat legyen valakinek, de előfordulhat. De azért ez még mindig a betegségnek egy kisebb százaléka. Az hogy miért alakulnak ez a daganatos betegségek, megint csak azt mondom, hogy nem tudjuk. De nagyon kevés embert irint.
0: Több futó projektetek is volt már a, a múlt folyamán is. Így már a beszélgetés elején szó esett pár mondat erejéig könyvekről. Hogy hogyha pár szót ugye mesélnétek azokról, hogy milyen könyvek, illetve hogyha valaki esetleg így a műsor hallgatói közül eh, szeretne veletek, vagy akár a könyvekkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdéssel felkeresni benneteket, akkor egyrészt hogyan teheti, illetve mik azok a, a amiken keresztül ti, ti mondjuk tudtok nekik segíteni gondolok itt a könyvekre, illetve hogyha van bármi más is.
2: Tehát az pont n ott elérhetőek a különböző elérhetőségeink. Érintettek gmail.com egyébként az e-mail címünk. Oda is várjuk a leveleket. Azt, azt, azt szeretném kiemelni, hogy mikor megalakult az egyesületünk, akkor azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy, hogy csak olyan programjaink legyenek, amik, amik hiánypótlók, hiszen nem szerettünk volna egy ilyen újabb párhuzamos ö, szervezet lenni, hiszen tényleg nagyon sok alapítvány ö, áldozatos munkájának köszönhetően nagyon sokat tesz a ö, daganatos ö, gyermekek ö, ügyéért. Ö, hanem tényleg próbáltunk azokra a területekre koncentrálni, amit úgy a beteg ágyak mellett mi hiányként éltünk meg. És az első ilyen gondolatom épp a, a, abból fakadt, hogy, hogy úgy a betegséggel történő szembesülést követően nagyon az ismeretlentől való félelem az, ami meghatározza a mindennapjainkat, hiszen teljesen kiszakadunk a mindennapi környezetből, és egy a kórházba bekerülünk, senkit nem ismerünk, semmit nem ismerünk, a latin szavakat sem, meg úgy az egész ö, ö, eljárást, a kezeléseket, a beavatkozások rendjét, és nagyon jó lett volna egy ilyen kis fogódzó vagy mankó. És ö, az első ilyen ötletünk egyébként egy mesekönyvnek a megvalósítása volt, a, az lett a címe, hogy Bátorságpróba, és ö, Péterrel ö, írtuk, és azt követően megkerestük Bartos Erikát, aki, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert fél éven keresztül önkéntesként mindent lefotózott, mindent dokumentált, és a rajzaiban, több mint 150 illusztrációjában úgy rajzosította meg, a leges-legapróbb leges részletekig a kórházat, hogy, hogy arra a gyermekek ténylegesen ráismerhessenek. Tehát a függöny, a csempe, a minden egyes műszeren, az utolsó gombig minden úgy van ö, lerajzolva, hogy ez ténylegesen ö, is a valójában. És a gyerekeknek szerettünk volna ezzel által ö, segíteni, hogy ráismerjenek, illetve mindenfajta ilyen információt a mese által próbáltunk belebújtatni ebbe a mesébe, ami, ami úgy a kezelésekről és a beavatkozásokról. A miért, mit, hogyan. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyon uh, sikeres volt, hiszen most már pont a második kiadását uh, adtuk uh, uh, ki ennek a, ennek a mesekönyvnek. Ez volt a, az első ilyen, és hát utána vártuk az alkalmat, hogy, hogy legyen lehetőségünk az érintettek uh, könyvét megvalósítani, ami szintén egy ilyen interdisziplináris együttműködés eredménye lett, és ez már a kifejezetten a családnak, a szülőknek, illetve a felnőtt barátoknak, a ismerősöknek szóló kiadvány, de itt tehát is adom Péternek még a szót, hogy erről így meséljen, hiszen azért nagyon nagy részét ő írta.
3: Tehát ez egy szakmai jellegű könyvnek készült, nagyon egyszerű nyelven, le vannak írva különböző betegségek, első részben, második részben különböző vizsgálatok, beavatkozások, CIT, MR, mi az a kemoterápia, mik a mellékhatások, mi az a sugárkezés, harmadik részben általános kérdések, vagy járata -e a gyerekiskolába tarta házi állatot, milyen szociális támogatást kaphat egy ilyen családni helyzetben, ajánljuk az internet olvasását, alternatív gyógyászetten, sok ilyen testvérek. szabad ilyen testvérek, hogy ilyen fórumok, pszichológiai és forrong izgalmas témák. Igazából így is izgalmas lehet a könyv, lehet mondani, de nem ezt tett igazán jóvá a könyvet, hanem az, hogy megkapták szülők előre ezt az adott fejezetet, és akkor mindenki mai népszerű szóval mondva kommentelhette ezeket és hogy sokan kommentelték, és ebből még érezszerűbbé tette. Tehát nem, nem úgy lett a dolog, hogy akkor itt az orvos leért na, tessék, ezt elolvasni, hanem, mögé tette a szülő, volt, hogy nem értette egyet, volt, hogy egyet érted, de hogy mindenképpen látszott, hogy ez egy létező dolog, és nem csak mind mondogatjuk, és volt egy-két nagyon vicces komment is.
2: Igen, tehát úgy épül maga föl a könyv a szerkezetében, hogy van-e a szakmai rész, amit mindig szakemberek írtak, és azt követően ilyen különböző észrevételekkel, jó tanácsokkal, praktikus ötletekkel a szülők, a családok kiegészítették, és, és megosztották az ő tapasztalataikat. És egyrészt így szerettük volna még gyakorlatiasabbá, illetve még közelebb hozni így az érintetteknek, hogy ténylegesen valós segítséget nyújtson.
0: Tehát mondhatni akkor abszolút ez egy kézikönyv van a nehéz helyzethez, ahogy én is volt lehet. Enciklopédia.
3: Ezrikának a kíváncsi volt, hogy enciklopédia legyen, az ezer oldalas tartom, azt aztán úgy döntöttünk, hogy lecsökkentjük 227 oldalra. De azt szerettem, a szülő oldalon, nyilván az volt egy kívánság, hogy minden legyen benne, és ez teljesen érthető volt. Orvosi oldalról azért azt mondtuk, hogy benne a lényeges információ, és vagyok azt is figyelni, hogy nagyon gyorsan változik a világ. Tehát minden nem érdemes kitérni, mert akkor háromhonként újraírhatnák a könyvet, de meg nincs igazából kapacitás még egy egyesületnek sem. De.
2: És uh... Ez nyomtatott formában, tehát hogyha írnak nekünk, vagy az elérhetőségünkön, akkor, akkor eljuttatjuk nagyon szívesen az érdeklődők számára. Egyébként országosan minden gyermekonkológiai centrumban ingyenesen eljuttatjuk minden érintett család számára ezeket a könyveket, és a, általában a diagnózis közlésekkor a, a kezelőorvos adja oda a legtöbb centrumban, vagy a pszichológus az érintetteknek ezeket a, ezt a könyvet. Uh, ugyanakkor uh, felmerült az igény, hogy online formában is minél hamarabb uh, elérhetővé tegyük, és uh, remélhetőleg már uh, napok vagy hetek kérdése is valóban fenn lesz a világháló.
0: Akkor mielőtt továbbmennénk a, a következőben egy pár perce száma, még egyszer akkor... Mi, mi, mi is volt ez az e-mail cím, hogyha valaki esetleg lemaradt róla, hova, hova írhatnának Jó.
2: nektek? gmail.com de egyébként az érintettek.hu-n minden elérhet, egyéb elérhetőségünket is megtalálják.
0: És akkor most hallgassuk meg a Like a Child című számot Fábián Júlié Szuhekker előadásában.
4: Soul is a wonderland A child is playing a hide and seek within She used to dream of a garage band So sure she'll live an easy living Crack of no summer is by the shore You enter the grown -up door Play with the stones, with the leaves
1: Köszöntünk titeket. Így a szünet után az Egyesület, bocsánat, érintettek egyesület a vendégünk és az elnök, borszékiné Cseráti Erika, illetve az alelnök Dr. Hauser Péter. És amiről még nem, amit még nem érintettünk, <gül> a, az az Érintettek lánca dokumentumfilm, ami azt hiszem februárban,
2: februárban lett így látható az interneten. Igen, az Északi támpont Egyesület megkeresett bennünket, ugyanis tavaly eh, a, épp az érintettek könyve programunk eh, miatt civil eh, díj nyertesei lettünk, és akkor úgy ismertek Köszönöm. meg bennünket. Köszönjük szépen. És, eh, és szerettek volna így a tevékenységünkre egy, eh, egy, egy dokumentumfilmet készíteni, amit feltettek a szeretlekmagyarország.hu-ra. És eh, ahogy így átbeszéltük velük, hogy mivel foglalkozunk, egyértelmű, hogy a választásuk az érintettek lánca programunkra esett, ezt a, ezt a programot, ezt kifejezetten a gyermekeknek találtuk ki, és Budapesten, illetve eddig Miskolcon indítottuk el. Idén szeretnénk az összes gyermekonkuljai centrumban elindítani ezt a programot, és arról szól, hogy a, a gyermekek kapnak egy kis sütyöt, illetve egy fonalat, amiben, amire felfűzhetik a gyöngyöket, amiket... amiket egyes kezelések, illetve beavatkozások után kapnak. És minden egyes kezelés vagy beavatkozás típust, mi hét ilyet azonosítottunk, hogy szúri, kemó, sugár, citopénia, tehát a hasonló, más-más formájú gyöngy jelképez. És igazából ezt így fölfűzik, sajnos a, körülbelül egy 400 beavatkozást kell így a gyermekeknek így a másfél-két év alatt tartó kezelés alatt átélniük, át úgyhogy ez ilyen több méter hosszú láncként kell elképzelni. Viszont, viszont ez így összeköti a gyermekeket, illetve minden lánc egyedi, mert hogy mindenkinek más valahogy mégis a kezelése. Tehát vannak protokollok meg sémák, de, de azért mindenkinek ilyen egyedi lánca lesz, és um, azért fontos ez, mert hogy a gyermekek uh, oldódhat a szorongásuk azáltal, hogy a lánc segítségével Elmesélhetik azt, hogy ők, ők miken mentek keresztül, és hogy ők, uh, miket éltek uh, meg, hiszen különböző formák alapján ők ráismernek, és akkor ezáltal is tudnak, ki tudják magukból beszélni ezeket a, az átélt dolgokat.
3: Ez egy nagyon jó dolog. Hordos szempont, csak egy Ugye ez egy kórházban, ez egy daganatos betegség, most maga a diagnózisom, meg a híre, meg a szörnyűségekről, ezért nem egy leányállom. Tehát a gyerekek nagyon húsz időt töltenek kórházba, persze mehetnek haza is, hogy elhangzott kapnak kemoterápiát, az alatt hánynak, ha juki kihullik, kemoterápia mellékhatása miatt ismét jó pár napot kórházba kell tölteniük, nem tudnak nyelni, nem tudnak enni. Műtéteken esnek át sugárkezelésen. És ha minden beavatkozás előtt kapnak valamik is, vagy beavatkozás után, vagy ilyen esemény után kapnak egy ilyen kis jutalmat, akkor valószínűleg lehet valamiképpen ellensúlyozni azt a fájdalmat és szenvedést, amit okozunk nekik. Mert még az a kép alakult ki ebből a hosszú láncról, amit a valószínűleg a, sosem voltam indiánok között, de hogy az indiánokra valószínűleg a törzsünknek volt mindig a legdíszesebb fejdísze, hogy amely gyerek úgymond több beavatkozáson esett át, akkor az a itteni rangsorban előrébb van, hosszabb, nagyobb a fej, dísz, díszesebb, hosszabb a lánca, Talán ezért is egyfajta idézjelbe hiérarchiát tudnának maguk között felállítani. De nyilván nem a versengés a szerepe, de hát biztosít valami tekintély, parancsoló dolog lehet, ha valakinek 25 méteres lánca van, még a nyilván ő nem is örül ennek annyira.
2: Mm -hmm. Igen, még azért azt szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy tényleg milyen szörnyűségeken mennek keresztül, ezek az apró játékok, ezek a kedves dolgok, vagy a, vagy a szakemberektől, az orvosoktól, nővérektől egy-egy ilyen apró kedvesség, vagy egy bátorító szó, annyira meg tudja sokszorozni az erejét az embereknek, és hogy tényleg ez is egy másik fontos programunk, hogy, hogy szeretnénk minél barátságosabb kórházi ö, környezetet ö, biztosítani, meg a, a játéknak a fontosságára felhívni a szülők figyelmét, hiszen hiszen ott vagyunk, a gyermekünkért vagyunk ott, és, és soha nekem soha nem volt annyi időm, hogy játszak a gyermekemmel, mint, mint ott az alatt, a másfél-két év alatt. Úgyhogy amikor úgy az állapota engedte, akkor, akkor úgy bele tudott így önfelettem merülni. Hát nyilván ott a fél éves, egy éves babámmal nagyon-nagyon sokat megpróbáltunk játszani. Most, most éppen felújították a Tűzolt utca gyermekklinikát, és ilyen festésben segítettünk, tehát ilyen barátságos kórházi környezetet alakítottunk ki, vagy van egy kézműves csoport.
1: Igen, a Kézműves Játékok a Gyógyulásért csoport, ugye? Velük? Igen, igen, igen. Tehát megkerestek
2: velük... bennünket, egy, megalakult lennek? egy Facebook csoport, és több mint 400-an csatlakoztak most már. Ehhez a, ehhez a kezdeményezéshez, és ők nekünk horgolnak, pontosabban a gyermekeknek, és több mint négy országosan horgolnak mindenfajta kedves babákat, meg kisapkákat és azokat eljuttatjuk a centrumokba.
0: Illetve, a jól tudom, szoktak lenni szervezetvéradó alkalmaitok is, hogy ezekről tudnátok -e esetleg, hogy ezek milyen rendszerességűek, illetve hol, és hol lehet ezekről mondjuk tájékozódni?
3: Igazából vért adni, bármikor, bárhova lehet menni, ez az első mondat, ez a legfontosabb dolog, mert Magyarországon folyamatosan szükség van vérkészítményekre, nem csak gyerekeknél, daganatű gyereknél, felnőtteknél is. A daganatos gyerekek annyiban különleges csoport, hogy sokkal több vérkészítményre van szükség. Egy felnőtt mint egy csípőprotézis műtét előtt ez sokaknak ismert beavatkozás. Egy, kettő, három, négy egység vér esetleg kell egy gyereknél egy éves kezelés folyamán. Különböző vérkészítményekből akár szükséges lehet, hogy száz véradó is adjon vérkészítményt, vagy vért, amiből aztán azt a mennyiségű vérlemezkepótlás, vörösvérseipótlást, úgynevezett vérplazmaposztást biztosítani lehessen. Úgyhogy ezt minden szemból támogatjuk, sőt nem csak ezt a részét, hanem a csontfelő adományozás, csontfelő donáció megkezelésnek az egyik része. Az is egy ilyen alkalom igazából, hogy segítsünk embertársainkon, hogy én felem a csontfelőmet valami vad idegen embernek. Mindenkinek úgy van a tudatában, hogy biztos majd a csontját fogják megszülni, és nagyon fájdalmas, nem a csontjából, a, ugyanúgy szúrnak egy, egy ilyen kis műanyagcsővel a Vénába egy, egy, egy kis csövet bedugnak és azon keresztül nyerik ki azt a szükséges őssejteket, amik alkalmasak arra, hogy, hogy aztán újra népesítsék a, a csontfelőt. felőt. Most az én egyesület ezt ismerte föl, hogy ezt egy picit, hogy úgy mondja meglovagolja, mert aztán látja, és évenként szoktunk egy véradást szervezni, minden évben júniusban van, idén a szem június második felében, majd a Facebook oldalonkon föl lesz a pontos dátum, meg az a honlapunkon is, és sok szeretettel várjuk a véradókat, és ott lehet csontfölő dolognak is jelentkezni természetesen.
1: És ugye azért nagyon sok segítőtök van, van nektek egy díjatok is, azt mondom, hogy az, az érintettek díja, és akkor őket jutalmazzátok mm -hmm. meg.
2: Az érintettek díjával, díjának a megalapításával, így szeretnénk a hálánkat, meg a köszönetünket kifejezni elsősorban a gyógyítóinknak. Uh -huh. Tehát van egy orvos kategória, tehát hogy, hogy egy orvos. Több kategória több is. Több kategória, illetve van a segítő szakemberek. Tehát tavaly például egy pszichológus hölgy kapta a Pécsi gyermekklinikáról, előtte egy, egy nővér a utcai gyermekklinikáról, tehát a segítő szakembereinket, illetve az orvosokat szoktuk. Mert nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy tényleg valamit vissza, visszaadjunk, vagy megköszönjük a hálánkat, kifejezzük feléjük, amiért így megmentették a gyermekünket, a gyermekünkeink életét, meg az áldozatos munkájukért, és egy kicsit szeretnénk őket is reflektorfénybe helyezni évente egyszer.
3: Ez hasz, tehát az egész egyesületnek, ez a másik nagyon fontos jellemzője szerintem, hogy a normál esetben az ember egy ilyen szőn kimenekül, tehát, ha jó katasztrofa báron, akkor elrohan, aztán soha többet nem akar oda, oda visszanézni, hogy hallani sem akar róla. És azok az emberek vannak itt az egyesületben szülői részről, akik azt mondják, hogy ahogy előbb hallottuk, hallottuk Erikától, szeretnék szeretnénk van visszaadni, nem becsukni a szemünket, soha többet nem hallni arról, hanem szeretném visszaadni azt, amit én ott kaptam, esetleg pozitív dolgot, mert hát a többi szülőnek is segítségül szülő. Segítség. Ez borzasztó altruista viselkedés, egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és ez a szemenek az egyesületnek az egyik nagyon nagy előnye, vagy pozitív ma, hogy, hogy ez, ez működik ez, hogy visszaadni, és nem elmenekül arról a szörnyű, végig is egy azért. Életéből.
0: És hány taggal működik az egyesületetek?
2: Hát közel 30-40 aktív ö, tagunk van, illetve vannak már pártoló ö, tagjaink is. Ö, ők azok, akik, akik a tagsági nyilatkozatot így kitöltették, de ezen kívül, ahogyan rá is kérdeztél, az előbb számtalan önkéntesünk van, akik próbálják segíteni így a munkánkat. Például most az egy százalék kampány kapcsán az egy százalékos kampányunkat fölkarolta egy, egy cég, aki nagyon-nagyon sokat segít a marketing, kommunikáció, illetve a grafikai tervezésben, vagy például van egy hölgy, aki lassan egy éve minden héten és szakemberként bemegy és önkéntesen a szülőket próbálja támogatni, akkor van egy fiatal lány, aki lassan fél éve mesét olvas a, a gyermekeknek, illetve hát van ez a 400 főt számláló csoport, aki napi szinten horgolja a gyermekeknek a, a különböző játékokat. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben ö, sokféleképpen lehet bennünket ö, támogatni. Van, aki a, a mi színeinkben sportol, vagy fut. Uh -huh. És a, ezzel is lehet. És természetesen pénzadományokkal.
1: Úgy... Ö... Tudom, hogy májusban lesz egy kirándulás, az érintettek kirándulás, amit minden éppen minden szokott lenni. Péter. Erika. Erika. Erika.
2: Igen, igen, mert most Péter sajnos nem fog tudni így eljönni. De ez nagyon jó hangulatban szokott szelni, most körülbelül egy százan fogunk egyébként menni. Aha, mindig itt a budai hegyek környékét próbáljuk feltérképezni, és kora reggeltől késő estig nem is akarunk hazamenni. Nem csak érintett családok vannak ott, hanem, hanem nagyon sok érintett családok, barátai egyébként, akik így idővel önkénteseinké válnak. És ilyen nagyon-nagyon jó hangulatban szokott telni. A gyerekek külön játszanak, a felnőttek sütkéreznek, és itt, itt, itt meg szoktak jelenni olyan gyermekek, illetve olyan családok is, akik, akik éppen aktív kezelés alatt állnak, de az orvosok megengedik, hogy részt vegyenek ezen a kiránduláson, mert megengedi az aktuális állapota a gyermeknek, és látjuk, hogy mennyire nagyon sokat ad ez a nap a, a családoknak, hiszen látják ott a gyógyul gyermekeket, beszélhetnek Tényleg négy szem közt a szülőkkel, tanácsokat, meg erőt merítve, meg erőt adva egymással, és ez nagyon-nagyon felemelő is, tud lenni. Fontos is. Az a boldog, is. hogy úgy boldogak vagyunk, hogy együtt vagyunk sokan.
0: Sajnos nagyon közeledik a műsoridő vége, és még, hogyha jól látom, körülbelül egy három percnyi időnk van. Úgyhogy így a műsor vége fele elnökként is, ha elnökként kérdezlek benneteket, ugye hol látjátok, hol szeretnétek látni az Egyesületet, mondjuk egy öt éven belül, hogyha egy pár gondolatban így zárásként, és nyugodtan kitérhettek esetleg arra is, hogy mi az, amire szükségetek lenne.
3: Én azt hiszem, én Egyesületet szeretnénk a maga a helyén látni, szabad így fogalmazni, tehát, hogy ez egy kezdeteknél vagyunk, még három éve működik az Egyesület, de még picit még mindig, ha szabad így fogalmazni, vagyunk, a szabadi foglalni nem tudtuk meghódítani Magyarország össze konkrét centrumát, még mindig sokan idegenkednek, ettől pedig egy nagyon jó dolog, tehát azt szeretnénk, hogyha Magyarországon ez egy elfogadott helyzet lenne, egy elfogadott egyesület, ami nem pusztán ilyen szempontból tudna segíteni a, a szülőknek ilyen közvetlen segítségén. Az eredeti tervünk az volt, hogy egyfajta érdekképviseletet és akár döntéshozó szervek felé, tehát hogyha ezt a szintet el tudná érni a szervezet, az nagyon jó lenne, hisz, Ugye az orvos azért az szerződik az egészségbiztosítóval, azért dolgozhat, mert az egészségbiztosító az engedő dolgozom. A szülők azok semlegesek ebből a szempontból. Tehát sok minden van, amit az orvos lát, hogy kell, de nem tud elérni, mert ezen a munkaküli helyzet, stb. köt. Úgyhogy egy független szülői szervezet nagyon sok mindent el tud érni. Én azt ebbe látom a jövő útját, hogy külföldön ezek ebből a szempontból működnek jól, hogy olyanban tudják segíteni a szülőket, ami a, a családokat, szülőket, ami az orvosok már nem nagyon tudják.
2: Mm -hmm. Én, én szeretném, hogyha egy kicsit a nemzetközi lábunk is meg tudna erősödni, hiszen nagyon jó lenne, hogyha tényleg a legmodernebb, legújabb dolgokkal, mint szülői szervezet is tudnánk találkozni, vagy az európai kezdeményezésekvel, úgyhogy én itt látok egy ilyen, egy, egy ilyen feladatot még, illetve szeretnénk minél több segítséget nyújtani, ilyen lelki támogatást a szülőknek, még, még ezt látom olyan feladatnak, ami, ami hiánypótló lenne, illetve nagyon fontosnak tartanám az, hogy, hogy a, a gyógyítóink felé még jobban hozzájuk fordulni.
3: Mégig szó szóval, de végigmondani, nagyon fontos, hogy amire a társam nem tud, azok a gyógyuló gyerekek. Tehát, hogy őket is szeretnénk összevonni. Ezért nagyon sok hátrányjal, népszerű a szóval, handicapben indulnak az életnek, vagy azért a műtét vagy, az a kemoterápia, a egy de maga az a beéleszkedés zavar, hogy olyan speciális betegségén esztem a többiek nem. Tehát az is egy távlati célunk, hogy ezeket a fiatalokat, most már esetleg meglebb idősebb emberek összefogni segíteni, próbálni abba támogatni őket, hogy, hogy, hogy lábra tudjanak állni, teljes emberként tudják leélni az életüket.
0: Kívánjuk nektek, hogy. Mindezek, amiket most itt megfogalmaztatok, váljanak minél hamarabb valóra, és hogyha a hallgatók közül bárki is lehetőségeik ez mérten, de tudja segíteni az egyesületeteket bármilyen módon, akkor keresse fel a honlapotokat, és az ott található bármilyen elérhetőségen keresztül keresse meg benneteket. Köszönjük szépen, hogy a vendégeink voltatok.
1: Én, és köszönjük, hogy ezt a kezdeményezést ti csináljátok, mert ez egy fantasztikus dolog.
0: Búcsúzunk a hallgatóktól. Köszönjük Márti és Levente. Nagyon Két hét múlva jelentkezünk. És köszönjük szépen Erika és Péter. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.
2: Sziasztok.
1: Életre hangoló. Fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.